0: 买回来发现这个鞋特别的就小了，就又不是小到说我完全穿不进去。我就发现这双鞋我穿厚的袜子会觉得很挤，但是我光脚穿的话我就会觉得 o、okay、你这也太抠了吧、okay ？<笑>不是抠，我觉得是懒啊，对吧？就是我很懒，然后我就觉得我还要再把这个包裹去开车到邮局里面打印他们给指定的一个什么法语的退款的东西，哎，好麻烦、哦，我不想退了。然后我就决定这双皮鞋还是一段挺高端的皮鞋，以后就变成我。光着脚穿的休闲鞋。等我赚到一个亿之后，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。托马斯， Thomas, 你知道我有一个很好的哥们儿，叫做 Way。n e 这个老哥他有两个特征，第一个特征是他特别的有钱，他是硅谷码农，然后身价百万之类的，反正就是非常非常牛逼的一个码农，非常的富。那他第二个特征呢，就是他这个人非常的懒。我和他做了可能有三四年的室友了吧，他有一个习惯，就是只要能够用钱解决的事情，他绝对不会用时间或者别的更麻烦的办法解决。比如说你从宜家把家具买回来，一般人来说都是自己拼。这个时候，沃印就想，哎，我能不能花钱让别人给我拼？那他就会花这个钱。第二种事情呢，就是比如说我们搬家的时候，一般像我这种比较穷的老哥都会说，哎，我们去租一个什么小卡车，叫几个身强力壮的兄弟们过来，然后帮我把沙发从三楼搬下来，装到这个小卡车上面，然后搬到新家去。那这个时候，沃印就会说，我可以付钱让别人来搬。所以很多生活中的事情，其实都是他太懒，了，然后他就愿意花很多钱付一个溢价，让别人帮他做这个事情。那我的前菜上完了，就要上今天的主菜了。今天的主题就是有哪些因为别人懒而做起来的创业公司呢？在开始我们这些比较长的公司之前啊，其实我之前刷到了一个 Ins 上面的广告，我正好是在欧洲那段时间在坐飞机嘛，然后我就收到 Ins 给我在可能他发现我在机场啊，或者等等之后推送这样一个定点广告，有一个叫做 Ear Help 的公司，他给我推了这样一个广告。那这个 Ear Help 这个公司是干嘛的呢？就是如果说你在欧洲去做任何航班，就在欧盟国家，如果这个航班延误了 ，Ear Help 这个公司可以代替你问这些航班公司要退款。如果你这这个价值五百刀的一张机票，然后你延误了可能四个小时，那照理来说，航空公司是要赔偿你一部分钱的，不仅是要把这个五百刀退回你，他要为了比如说你的时间，或者说那时候已经半夜两三点了，你已经没地方去了，他还要补贴你的这个酒店钱等等等等。AirHelp 这个公司呢，它就是专门帮你做这样一件事情。这个东西跟懒人有什么关系呢？其实我后来去看了，如果你的航班被延误了，其实你要去问这个航空公司要钱是件非常简单的事情，你只要做两件事情，第一件事情拿着你。的航班号。第二件事情，给他一个证明，说你的航班延误了，就发个邮件去给那个公司就行了。所以这个东西就是一件非常简单的事情，而且航空公司有时候给你赔款都是自动的，他们看都不会看，然后就直接自动系统操作说，哎，我们给你赔两百块钱。但是问题是，很多人并不知道这件事情那么简单。他们一听到，比如说要去赔偿啊，要退款啊等等，他们觉得我靠，这事情好烦。哎，有 AirHelp 这样一个公司帮我做的话，我可以愿意让你抽一点赔出来的钱。AirHelp 这个公司的商业模式呢，就是建立在这个懒人生意上面的，你每去问他们要一个赔款的这个代理，他们就会从中抽成百分之三十，这还是非常挣钱的。你看起来这个官网非常的 legit， right？ 但实际上他们什么都没干，只是在帮你发邮件而已。这个前菜就很适合我们今天这
1: 个主题。我们今天这讲的这几个公司都是真的是为为这种懒人
0: 设计。<笑>我就很好奇嘛，就说真的世界上有这么多特别傻的人，他们就说一个邮件也不愿意发吗？结果是真的 ，AirHelp 这个公司服务超过一千万。的旅客，然后你想每一个旅客可能赔偿一单，可能是两百三百美金左右吧，或者说欧元，他们抽成抽百分之三十，那他们的营收其实简简单单就能够上亿了。所以说 ，AirHelp 这个公司是近在眼前，然后你觉得这个商业模式特别的二，聪明人或者明白的人都不会去上这个当的，但实际上他们其实特别赚钱。还有一个新闻就是 ，AirHelp 这个公司还跟 Expedia 签了一个合同，然后帮助这些航班延误的旅客去 White Glove 办这件事情。所以这个时候我就觉。觉得矛头就要指向 Expedia 这种公司，其实跟旅客说你发一个邮件就能解决事情，你偏要去跟这种露羊毛的 Overcharge 的公司合作，非常的不好。我觉得挺
1: 骚的呀，那大公司做这种事情也
0: 见怪不怪。<笑>我支持，我们都知道你为什么
1: 支持，他就自己这边收了钱，然后呢外包出去，中间赚个差价，我觉得挺好的。现在日子挺难过的，<笑>多一个渠道也挺香的。那我也说一个前菜吧，也是比较短的一个公司。然后这个公司也是我在 Instagram I think 某一天就刷到，然后刷到他那个绿色的卡车，然后我就说，哎，这玩意到底是干嘛？我点进去看，这个公司叫 Return Mate。那你刚才说 Wayne 是不愿意什么搬家装家具，这个 Return Mate 呢，就是给那些懒得去退货的人设计的。它是一个2020年才开始的小公司。那它主要的卖点呢，就是帮懒人退货。美国这边可能没有国内那么方便吧，就需要。退货的话就没有太多的快递员上门取货啊，或者是干嘛？就算有也会很贵，所以大部分人都会开车去到一个指定的地方把要退的东西寄出去。那我现在在西雅图嘛，然后亚马逊的大本营，你会觉得说这里的物流特别牛逼，就在这个地方退货的时候，很多时候还不给我去家门口的邮局，必须要开车半个小时去一个指定的地方退货。Returnmates 创始人也是这个心态嘛，说有一次网购特别上头，买了一堆东西不合适需要退货，结果。呢，开车开了四十五分钟，还在邮局等了很久，才把东西寄回去。那其中一个创始人早期其实是在湾区 Uber 负责物流啊、扩张还有外卖相关的业务，所以他是相对比较有经验。然后，那从二零二零年开始，在洛杉矶那边小范围的搞退货公司 Return Mate， 一开始专攻 B 2 C 业务，也就是普通用户的业务，一次退货六块钱，或者说一个月给他十四块钱，无限次退货。后来呢，就和这种暂时没有物流能力的电商公司合作，比如说 Ren。Runway 这种租衣服的公司，那 Returnme 相当于把同一个地址的送货和退货就全部给它包下来了，呃，也就是 B to B 这方面的业务。那从2021年，从几个小基金融了500万美金的种子轮，到今年为止，他们一共帮别人退了超过价值1000万美金的商品。它现在主业的后缀现在是 For Brands， 我盲猜哦，它现在主要的对象应该是各个电商平台做 B to B 的业务。然后我觉得确实也更 make sense 一点吧 b to C 好像很难。赚钱的样子。除此之外的话，这个公司我其实没找到太多的信息，所以也不太知道最近业务怎么样。两种可能性吧，要不就是半死不活，要不就是其实偷偷的非常赚钱。这种就是比较烧钱的商业模式，两年没有融资，最近市场环境又不是很好，我个人是比较持这个悲观
0: 态度的。你怎么看？首先，我觉得这点子非常好。我听到这个点子，我觉得我肯定会是这样一个客户的。真的吗？是啊，我我我很不喜欢、这个，我很,用哎、我很不喜欢退包裹这件事情。比如说像我女朋友这样，她可能一年任何一个时间段里面，你打开她的淘宝购物车，你都会看到四十个东西。然后她可能每一个季度，她都会去买可能二十个，她就把其中的十八个全部都退掉了。因为他们其实就是觉得，哎，我退东西其实非常的简单，淘宝上面退货多少时间内都是免费的，对吧？我就是买来试的。然后我就觉得 ，I can never。Do it. 我后面就发现说，男装在淘宝上面开店，它的这个退货率很低，就是因为像我这样子的男生，你如果买了一个 large 一个 medium 中号的大号的一件衣服，然后你回来发现，哎，这个东西稍微大了一点，或者这个东西稍微小了一点，但是勉强能穿，哦，我绝对不会去退的。<笑>我跟你说一个巨搞笑的，我之前在一个什么法国的电商网站上面买了一双还挺贵的鞋嘛，五百刀左右 ，It's a lot of money。买回来发现这个鞋特别的就小了，就又不是小到。我说我完全穿不进去，我就发现这双鞋我穿厚的袜子会觉得很挤，但是我光脚穿的话，我就会觉得 o、OK、你这也太抠了吧？<笑> <okay> 不是抠，我觉得是懒啊，对吧？就是我很懒，然后我就觉得我还要再把这个包裹去开车到邮局里面打印他们给指定的一个什么法语的退款的东西，哎，好麻烦、哦，我不想退了。然后我就决定这双皮鞋还是一段挺高端的皮鞋，以后就变成我光着脚穿的休闲鞋了。然后
1: 我就真的穿到现在。真的太懒了。我给你举一个相对极端一点的例子。之前在伯克利的时候，有个同学他是音乐剧社团的。音乐剧他要排戏，然后要真正演出的话，是会有很多道具的嘛。那道具里面可能就包括什么桌子、椅子，就家具嘛。如果是一个情景的话，他们当时就是去宜家买的，然后呢去拼回来，应该是亚马逊买的，然后拼上去。这个音乐剧结束了，杀青了，发现说还有几天可以退给亚马逊，然后呢，这个时候他们就发现说，他的家具已经拼。拼起来了，所以形状很奇怪。拆呢又不敢拆，怕把它拆坏。所以呢，他们就把这个家具搬到亚马逊那里，说我要退。然后亚马逊就不认账，他们就说这玩意儿连箱子都没有，我肯定是收不了的。形状又这么奇怪，我不接。那那个同学他就很头铁，他就回家，他说行。然后他就问清要求嘛，你说你到底要什么情况？他就说你这个一定要得有包装，然后呢，一定要是纸箱的那种，不管是原装还是不是原装，但反正你得有包装包过这个东西，因为这到时候要上车送。他就说行，这话是你说的。然后呢，他就回家把各种亚马逊的纸箱给他拆平，一个一个拼在一起，拼成那个家具的 size， <笑>然后给他彻底给他包起来，然后拿封条给他封上，之后送去亚马逊给他退
0: 人家愿意做这个事情，你不愿意退双鞋，真的。我之前看到一个 stats， 好像说什么淘宝上面男装品牌的这个退货率平均会比女装品牌要低上百分之七十还是什么的。我觉得这个就非常 make sense， right？ 你想我女朋友买。二十个东西，然后退掉其中的十八个东西，这种事情对于男生来说是不可能的。比如说你在淘宝上也买了一个什么 hoodie size medium， 可能对你来说太小了。要是换我的话，我就直接把它当一个运动的紧身衣穿就得了，我肯定不会退的
1: 。我就觉得你在这方面跟我习惯完全相反。我最近不是在练那个基数嘛，啊、然后我一开始想买衣服，我直接买了六套，最后一个一个退，而且它是分时间进来的，所以我每次一个不合适，我就当天我就跑过去给它退了。<笑>
0: 我觉得这一方面我可能还是偏懒，我可能别的事情不一定，但是退货这个东西我肯定偏懒。那说这个 business， 我觉得其实它也是一个，如果你做 B to C 的话 ，charge 一个顾客，比如说一个 subscription，I think that's the only way. I think it's sustainable。如果你是按照单退的话，我觉得其实可能真的不挣钱。你这背后得呃 set up 一整个物流体系啊，等等等等，我觉得是一个很重运营的一个商业模式。但是我可以看到，比如说 Wayne right， 我们的朋友他就经常电商网购啊之类的。那你说我每月收你五十块钱，然后你想退多少就退多少，我觉得可能可以活下去。但我总觉得就是 B to C 不是一个对的商业模式。我觉得做 B to B 为品牌提供这种说，如果你在我这个品牌里面买东西的话，任何东西都可以退，然后你去问品牌要钱，品牌说我因为这个东西是一个可以包退款东西，然后我可以增长多少多少顾客，我觉得 that makes a little bit more sense。我
1: 也觉得就是对于这种业务来讲的话 ，B to B 是更吸引人的吧，而且它是对。对于那个电商商家来讲也很有好处嘛，因为我知道我能退了之后，我下单的概率可能会更高一点。我提这个公司，另外一点是因为我感觉在国内其实可以复制嘛，无论是说做成大公司还是小公司，这完全是同样的 playbook 可以去重复。如果说听众里面，就是说如果你生活的社区周围没有太方便的退货渠道的话，我觉得你可以抄下来。这种一开始算是体力活，那几个大学生或者高中生跑来跑去就能撑起来，就算很辛苦，但你真的。有钱进账的话，也算是一个自己的创业项目，也挺好玩的。说不定做着做着就有新的机会出来。然后比如说那个多 Dash， 一开始就是几个同学把斯坦福周围的菜单拍下来放到网上去，然后呢收到订单就一个个亲自开车去送外卖。他们当时也是体力活，现在搞着搞着也上市了。所以我觉得这个东西也不用太认真嘛，就觉得好玩的话，其实可以尝试去做。
0: 但我感觉国内的这个电商已经非常成熟了，而且这个人力的物流 cost 非常的低。现在很多品牌都是有这种免费上门去退的服务的吧，所以我就不一定好做。阿董呢，我很久没有在国内网购过了，但是我就看，比如说我女朋友她很多东西都是退，而且退的时候就是直接放到柜子里面，或者说有人上门取 bulk 退的话都有，而且这是包在那个品牌的那个 cost 里面。好卷啊，国内的电
1: 商。这点我也不知道，但国内就是有点太猛了。美国这边。比不上
0: ，我 I I like this business as a consumer。我觉得我会愿意为你花钱，<笑>就是要我什么都别想。<笑>对啊，我真的很懒，我觉得这这就是一个懒人的生意嘛。那我们下一个。<笑>我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。三二一 ，OK。那我们现在回到正题。那说到电商，我这个公司叫做 Honey，Honey 其实是一个非常 legendary 的一个硅谷的故事，我们后面可以讲一下。它的这个退出非常的大，它其实后面被 PayPal 很大的这个支付公司收购了。但是 Honey 其实跟 ReturnMate 也是在一个行业里面运作的吧，他们也是对电商就是网购这一块做一个创新。我们说到网购的时候，其实网上购物也大概分为两种人，一种人就是找最便宜的比价的人，对吧？他们可能说，哎，我在线下店里面看到一个。包包对吧？然后我肯定不会当下就买，因为我还要回家去他的官网上面看看，官网上面是不是便宜。然后比如说我找人代购是不是便宜，或者说这个官网上面有没有打折啊、优惠啊等等等等。他们可能并不在意说我网购需要多迅速、多快，他们反而在意的是价格。这是第一种人。第二种人呢，就是我们说的求方便，希望五分钟内买完东西的懒人。哎，我今天就要买这样一个包，周五就要到了，我不想再多想了，因为我多买一秒，我多在网上逛一秒，看一秒的打折券，我。都是一种痛苦。那 Honey 这个公司呢，它提供了一个解决方案，同时让只有这两种消费习惯的网购的顾客都能够享受到最低的价格，那就是又便宜了，又快速买到东西。Honey 的这款产品呢，就是在你网购的时候，它帮你在购物车上面自动加上一个打折优惠券。如果你上一个什么耐克的官网，对吧？然后经常在那个 check out 的时候，上面会有一栏说你有没有什么打折的呃密码，然后如果你输进去的话，你可以打八折等等。那 Honey 它就是会自自动帮你去检索这所有的最近 Honey 的这个数据库里面对耐克有用的打折码，然后就自动帮你 apply 上去，然后你就能够享受到这个折扣。那我们说 Honey 公司的产品吧，其实就那么简单。但是比较有意思的呢，其实是它的这个创业故事和它这个搭建的平台，也就是我们现在所说的 Google Chrome 这个东西。那我们先说一下它的这个创业故事吧。首先呢，我知道 Honey 这个公司，其实是因为我以前也是穷学生嘛，然后我也会用它这个产品。最近一次 Honey 出现在我的眼前，其实是2020年初。初的时候，也就是疫情刚开始那段时间 ，PayPal 北美这边最大的一个支付服务软件公司，它用四十亿美金买了这个打折网服务商 Honey。当时这个插件大概有一千七百万的月活用户啊 ，which is insane number， 实在是太贵了。但是它当初也有一千七百万的月活用户，其中呢，它有几个创始人吧，有一个创始人 George， 他是一个华裔，然后他负责的是 everything about business， 就是商业啊那一块。另一个创始人其实是主要创始人，就是那个搞技术的，叫做。Ryan Hutsen 这个老哥其实挺有意思的。这个老哥呢，从小他自学写代码，然后他一直在创业，一直在失败。他在失败的路上就养成了一个习惯，就是省钱。所以他其实是我们说的那一部分，就是说希望找最便宜的东西的比价的这个消费者。在创业的时候就很苦嘛，然后他自己还有小孩然后他就在为小孩订晚饭的时候，他就找到了一家披萨店，然后他就想在这个披萨的店的官网上面买披萨。他买披萨的时候，他就琢磨：，哎，我看到这个打折券一栏是空着的，我不相信这个时候没有。一张打折券能给我的披萨打个折，然后他就开始上网去搜这个打折券了。然后他最后还真的给他搜到了打八折的一个打折券，披萨省了五美金。他这个经历之后就非常的开心，他就想看看说，哎。我能不能写一个简单的软件，然后让我以后所有去网购或者去买披萨的时候，我都能直接找到一个打折券，这样子就不用浪费我一个小时的时间了。那这就是一个非常经典的、非常懒的一个码农希望用代码去提高他的生活质量和生活效率的一件事情。那他就把 Honey 这个插件给写出来。说到这里呢，其实 Honey 这个公司本来这个点子就非常简单嘛。它比较有意思的是出现在历史上一个对的时候。他创业的那段时间呢，其实就是 Google Chrome 这个浏览器增长速度。非常快的那段时间，那个时候其实 Google 刚刚开始进入这个互联网浏览器市场嘛，然后他们就做了 Chrome 这样一款产品。Chrome 比较牛逼的就是它其实背后有一个开发者的生态，也就是 Chrome Extension 这个 Chrome Store， 只要你是一个会写代码的，或者是会写一些简单的程序的素人，你都可以把自己的一个浏览器插件放在这个 Chrome Extension Store 平台上面，然后别人可以比如说免费使用你的插件，或者说付钱去使用你的插件。Honey 这个产品的前身呢？其实就是 Chrome 浏览器上面的一个插件，这个增长呢，其实就跟着这个 Chrome 的增长，就自然而然的增长起来了。因为很多人他打开这个浏览器，其实都是去网购的。Ryan 他这个人很头铁，他其实前两年一直没找外部融资，他就是一个非常纯粹的码农，他就觉得，哎，我就想把这个东西给写出来。至于这个东西有没有人用，或者说商业化的好不好，我都不想想。只要是 George 就是另外这个创始人去负责就行了。但 George 这个时候他非常焦虑，哎，我有这样一个什么都不管。的联合创始人，他只想写代码，我怎么办呢？我只能开车去硅谷著名的沙丘路晃一圈，然后 George 跑去沙丘路呢，跟二十个 VC 展示了这个项目。当初这些 VC 都觉得啊 ，this is stupid，right？ 这 this is like a pet project from a Stanford kid， 就可能斯坦福的这个本科生，他们没事的时候，他们就随便写一个这个插件，就是这样一个东西嘛，他们就不愿意给 h o n y 这个东西投钱。那他们一直找投资，一直失败，前两年呢就一直没有找到外部融资，在大概可能创业了两三年的时候。这个东西增长的是非常的快，对吧？用户特别多，但是他们一直没有找到变现的很好的商业模式。那这个时候 ，Ryan 发现自己的账户里面只有五千刀了。他在银行账户变成零的六周前，发现，哎，我只有五千刀了，我还有三个小孩，不行了，我不能再这样子写了。他就去硅谷大厂找了一个工作，然后他就一边工作一边继续写这个东西，反正非常的头铁。白天工作，然后挣自己的奶粉钱，然后晚上回家了，他就继续写 Honey 这个程序。写着写着，呢，发现自己的这个 production output 还不。够，就是他觉得自己写代码不够快，然后他就找了一堆这个实习生，当然这些实习生就是免费的实习生，兼职去写这个东西。他工作了大概一年之后呢，马东觉得自己工作对我来说一点意义都没有，可能又挣了大概半年的奶粉钱了，那他就觉得啊、哎，我受不了这个大公司的折磨，我辞职了，我还是要继续写 Honey， 头越来越铁。他要养三个小孩的同时，他的老婆就觉得，哎，你这个人到底养不养家了，对吧？还是你就想写这个东西？你要不就跟这个东西结婚吧？然后那个老婆跟他吵架，反正也不愿意把这个 Honey 这个东西给关掉。然后他就离婚了，反正非常的悲惨。Honey 这个时候呢，他的增长已经非常的疯狂了。他在二零一二年的时候 ，Ryan 就开始在 Chrome Store 上面上架了这个产品的原型。然后到二零一四年的时候，也就是他大概两年没有融钱，然后在找工作那段时间，就已经有几十万的用户。那个时候 ，Ryan 其实他什么都没想，他其实还在觉得自己的这个 Honey 这个产品有很多 bug， 他觉得能写得更好，等等等等。所以他其实这几十万个用户都是口口相传的，也就是说他没有花任何钱在营销上面 ，Ryan。自己也不懂，团队呢，他前几年也就只有 Ryan 一个人在这边写代码，带着一帮免费的实习生，然后 Meanwhile George 在外面各种找钱，然后也找不
1: 到。这么多年 ，Ryan 这么辛苦的找奶粉钱什么的
0: ，George 到底在干什么？老哥去哪里了<笑><笑> ？Yeah, I'm also
1: kind of confused. Like, what is George doing? <笑> George 在他家帮他带小孩吗？<笑>
0: 我特别想把 Ryan 这个故事讲得非常细的原因，是因为他这是一个非常非常经典的这个草根码农，就是为了想要写代码，就是为了想把产品做得非常非常的好，什么都不管不顾，甚至自己的小孩也不养了，自己的家也不搞了，对吧？离婚无所谓，我就得把这个和你这个产品写出来，这样子一个精神，我觉得其实有很多这种后面来说非常伟大的创始人，他其实在之前早期创业的时候，他的这个生活上面的决策都是非常的 fucked up， 的 right？ 就是他就说我没有 life， 我就是。是想要写代码。这个团队嘛，前几年就 Ryan 一个人，然后解了大概两三年之后，他其实就发现，我这个东西其实已经是一个正经的公司了，对吧？因为可能每年每天几十万个人，或者每个月几十万个人来用你这个产品，你肯定是受不了的吧？自己这个服务器都没办法支撑这个东西。然后他就两三年后就变成二十个人，然后变成五十个人，变成两百个人，变成三百五十个人，等等等等。他其实后面就是慢慢的去融资了嘛，因为这个体量就越来越大。但是呢 ，Honey 一直到公司创办了三四年后，他都有一个主要的挑战，就是他。这个东西没有办法很好的去变现，对吧？就是这个搞钱模式没有跑通。用户呢用这个插件其实是免费的。如果我是一个网购的人，我上耐克这样一个官网，然后我去用这个插件，其实我并不用付钱，它就是免费给你检索。然后它检索完了之后，就直接把这个优惠券给你搞上去，直接帮你输入。这个东西就是很香嘛，对于我们这些消费者来说特别香。但是这个公司它不赚钱，他们到后面就发现他们的体量大到他们能做一件变现的事情，也就是去跟那些商家合作做联盟营销。甚至让他们的这些商家给你这些独家优惠。比如说，如果我是一个耐克，那我知道这个 Honey 每一个月大概有十几万、几十万的这个流量，想要买东西的人去通过 Honey 买一双运动鞋。那这个时候，我作为耐克，我可以给 Honey 一个特定的折扣券，比如说我就给你打八折，所有你从 Honey 买的人都可以给你打八折，因为它这个流量特别的大。那这个时候 ，Honey 就可以从中去抽成。他们的第二个这个变现方式呢，其实是一个 loyalty program 一样的这样子一个基点的东西。你通过 Honey 有打。折券或者你就是在 Honey 这个生态里面买的任何产品，你都可以去积点。比如说你买了一个一百刀的东西，你就积一百分，积攒满了可能五万分，你就可以去买一双新的耐克的球鞋。然后他们可以从中间积点的这一块去抽成，所以他们就最后面这个消费者的体量其实已经大到就是商家可以跟他们谈独立的合作的单子了。用户也可能用习惯了之后，有的就注册成为这个 Honey 的会员，然后还能看到这个 Honey 插件里面推荐的别的这些网站啊、产品啊等等等等。那说到今天呢，其实这我。玩就是一个非常强的流量的一个工具嘛。我看一下，它光是网站每一个月两千万的这个网购流量，这是 insane
1: 。我觉得蛮酷的。我个人比较喜欢用另外一个类似叫那个 Rakuten， Rakuten 好像是个不知道日本公司还是对对，好像是。然后他们的逻辑基本一样吧，就是 Rakuten 给你一个他提供的链接，你从里面进去买了东西，就相当于是 Rakuten 介绍给你去到耐克的网站买了双鞋，然后呢，可能耐克返现十块钱。Rakuten 给你五块钱，两个逻辑类似，然后所以我就觉得从一个消费者的角度来讲，我当然很喜欢，就反正省钱这种 extension 多来一点，我我觉得还蛮好的。
0: 其实我觉得他们面临这个变现问题，其实也更加是一个时代的挑战嘛。就是那个时候可能还没有 affiliate marketing， 就是联盟营销这种非常成熟的，比如说我给你这个网站输送多少流量，然后你就给我返现，根据这个购买量去返现的这样的一个东西。他们因为从一二年就开始做了，做到现在已经十年了。他们其实是一个跟着互联网电商变现整体逻辑去成长的一个公司吧。然后他们最后也有一个非常好的退出，我觉得这个工具其实就挺简单的吧。那为什么你说 PayPal 这个公司花了四十亿美金买 Honey 这个公司呢？我就去研究了一下，他当初在被买的那个时候的那些数据，可以跟你分享一下。你可以告诉我一下你的感受。Honey 被买的时候，它虽然有千万的用户，但是它其实也才一亿美金的营收，所以它其实并不是一个很赚钱的生意。那个时候 VC 给他们公司的这个估值大概是十到二十亿美金，也就是。是十到二十倍的市销率，我觉得还算正常吧。你像，比如说我们现在软件销售公司，对吧？他在 public markets， 他在股市上面的这个平均市销率大概是十左右，对吧？我觉得还 OK。但是 PayPal 他花了四十亿买。是四十倍的这个市效率，然后也就是说，软院他们这帮人搞了七年就被四十亿给收购，那个时候当然增长特别的快，然后它的盈利也越来越健康，当然可能还是亏钱，但是我觉得这个市场给的溢价其实已经非常非常高了，你觉得这个给的价格合理吗？
1: 我觉得肯定是贵的，但我在想，就是 PayPal 当时是不是想玩一个比较大的一盘棋，要不就是他们那边的用户数据，要不就是他想把电商的购买流程全部给他包下来，从头到尾，然后相当于每一步他都有一个 player 在里面去占这个市场。但是我我觉得还是很贵，而且我不晓得现在 Honey 业务还有继续在增长吗，还是怎么着？因为之前其实下过 Honey， 然后这个东西每次都会弹出来，每次都没有给我找到过就是可以用的打折码。<笑>所以我很伤心，<笑>然后就直接把它给卸
0: 载了。<笑>是的，是的，现在 Honey 好像越来越不好用了，就这个打着码的这个东西越来越多了，对吧？然后反这个打着码滥用的这个工具也越来越多。我也觉得 PayPal 感觉买的实在是太贵了。当初他们买的时候，好像是说他们要全力进军电商市场嘛，就是他们自己本身并没有一款很好的产品，或者有很大的直接跟电商购买挂钩的流量。虽然他们是一个处理这些 payment 的 processor， 对吧？但是其实真正购买。并不是经过他们这些本身的网站，他们买了之后呢，这个 deal 刚 close， 疫情就发生了，所以他们其实付了一个很高的溢价，然后这个疫情发生了之后，也没有一个很显著的这个网购的增长，反而大家可能在网络上面花钱买的还更加少了，更加紧张了。这个 deal 买到现在也没有说是一个拓展 Paypal 市场，或者说帮忙赚回来四十亿的产品，所以我觉得这个东西对于 Paypal 来说并不是一个很好的 deal。但说到这里呢，反正 Ryan 就赚钱了嘛，苦心写代码七年，对吧？然后最后赚了四。是个亿中间的，可能百分之三四十，还是蛮牛逼
1: 的。也， yeah, 我觉得对于软软这个人来讲还是挺酷的。但是我的问题是一样的 ，George 的 George 到底在干什么？<笑>老哥从来没有在这个故事上面出现过。<笑>可能 George 也还是挺努力
0: 的吧？努力有什么用啊？你没有产出啊，呃、哥。他后面融资完了之后肯定会管团队啊，管什么 ops 啊、<笑>啊销售啊。<笑>我觉得 the center piece of the story right is like, 还是技术创始人，可能对公司的影响更加大一点，<笑>可能更加狂热一点。George 我觉得可能就是刚开始又觉得，哎，软软在这。没写嘛？我能干啥干啥？不行的话，我就先去搞搞我的别的东西
1: 。对，我觉得好不容易遇到一个华人、中国面孔的人出现在这种硅谷，就是一个很成功退出的案例上面。结果老哥不干活，<笑><笑>不能理解的
0: 。I'm sure I didn't give George enough credit。就是我在就是看这个故事的时候，可能也没有非常 pay attention to George。Right? I'm sure George also did a lot of things。呃，但是 Ryan 真的非常的 fascinating。Yeah, yeah, cool。那我们上半集的内容就讲到这里。熟悉我们播客的朋友其实都知道，我们播客不仅仅是音频，就是在小宇宙啊等等这些播客平台上面分享，还有很多爆款视频内容。之前可能有很多视频都是超过几百万的播放量。那我们自己最近呢，我和托马斯也在做一个项目。那我们播客的听众都是喜欢搞钱的聪明人。这个时候，一个千载难逢的机会就摆在你的眼前，加入小火车过桥这个团队。那如果你发过短视频，或者说你有视频剪辑的经验，或者想跟我们一起研究搞。前公司，你可以通过抖音、微信号或者小红书联系我们，就找到小火车过桥，我们可以聊一聊。